0: Hier singt ganz schön schön. <lacht> Jesus und wir wissen, dass du im Lobpreis deiner Kinder wohnst. Und das ist so cool, dass wir das so genießen dürfen, dass du eine Einheit schenkst, die sonst einfach nicht zu machen ist. Und das ist einfach so mächtig, wenn wir dich gemeinsam anbeten dürfen. Denn du allein bist würdig und du allein bist es wert, dass wir unser Leben in deinen Dienst stellen, dass wir dich anbeten und dich anbeten für das, was du getan hast in dem Glauben, dass du es wieder tun wirst und dafür preisen dich. Amen. Freunde, ich habe einen kleinen Sohn. Der ist zweieinhalb. Und manchmal kommt er um die Ecke geschossen. Papa, 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 Papa. Und dann schnappt er sich so mein Bein. Und dann zieht er am Bein. Papa, du musst mitkommen. Und ich sage, so, oh, ich mache mir gerade einen Kaffee oder irgendwas. So, Hey, warte, lass mich, ich bin noch nicht fertig. Und dann, nein, Papa, Papa, komm mit, komm mit, komm mit. Und er muss mir unbedingt was zeigen. Das ist super wichtig. Und ich komme nach draußen auf die Terrasse. Und dann greift er sich so eine Nacktschnecke. Und Papa, guck mal, eine Babyschnecke. Und es ist so wichtig. Und, boah, wisst ihr, wie schwer das Zeug wegzumachen ist? Das ist echt nicht cool. Aber er hat etwas erlebt, er hat etwas entdeckt. Und das ist so wichtig und das ist so, so, so dringend. Dass Papa nicht in Ruhe seinen Kaffee trinken kann. dass ich ihn es, es muss jetzt sein. Und du musst dich auch noch darüber freuen. Du kannst du nicht so tun, so, ja ja, das ist Schrecke. Nein, wow. Und, 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 und es ist so wichtig und man muss das teilen. Kennst du so Momente, wo du so überfließend bist, dass es... Das ist egal, was du machst. Hör mir jetzt zu. Ich habe etwas erlebt und das ist genial. Ich, ich störe. Nein, ja, hör zu. Ich habe diese Prüfung geschafft. Ich habe gedacht, ich werde das nie schaffen. Ich habe das geschafft. Jetzt hör mir doch zu. Oder du hast irgendwas Geniales erlebt mit Gott. Du warst auf der Freizeit, hast ein Camp gemacht. Und ist so, du kommst nach Hause und du sagst: so, hey, cool, dass du wieder da bist. Hey, hör mal zu, hör mal zu, was ich alles erlebt habe. Setz dich hin, halt dich fest. Und du sprudelst über und es hört gar nicht mehr auf. Und jeder, der das nicht so sagt, ja, okay, hey. erzähl, ja, ich höre dir zu. Ja, nee, es ist wirklich wichtig. Und aus so einer emotionalen Situation kommen die Jünger gerade zu Jesus. Sie haben etwas erlebt, sie sagen, boah, Jesus, wir müssen erzählen. Und Jesus sagt, hey, super, wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit dafür. Und Jesus ist ein bisschen sensibler als ich manchmal. Wir nehmen uns einfach ein paar Tage frei. Und ich möchte alles von dem hören, was ihr erlebt habt. Und sie gehen los und wollen eigentlich sich zurückziehen. Aber irgendwelche Leute kriegen mit, Hey, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, hinterher. Und das ganze Volk marschiert hinterher. Und die Jünger schon so, oh nee, Jesus, wir wollten dir so viel erzählen, es ist so wichtig. Und dann sind da 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Und ach, Mann. Und irgendwann wird's es Abend, weil Jesus nimmt sich die Zeit dafür. Und, und dann kriegen die Leute langsam Hunger. Und die Jünger sagen, hey, Jesus... Schick sie nach Hause, die wollen, die wollen was essen. Und dann sagt Jesus folgenden Satz. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und ich habe mich wirklich gefragt, ist das Ironie von Jesus? Und dann meint er das wirklich ernst. Weil die Jüngsten total verdattert und sagen, hey, wir haben fünf Brote und zwei Fische, ähm, sollen wir einkaufen gehen? Oder was meinst du damit? Ihr kennt diese Geschichte, ihr wisst, was danach passiert. Aber wisst ihr, was so spannend ist? Das, was davor passiert. Ihr könnt das alles nachlesen in Lukas 9. Es ist so spannend, denn was davor passiert, das ist der eigentliche Clou. Von daher bin ich mir sicher, dass Jesus an dieser Stelle nicht ironisch war. Überhaupt nicht. Er meinte das total ernst. Er gibt ihr ihn doch zu essen. Und er meinte nicht, fahrt mal einkaufen. In Lukas 9, da heißt es, hey, Jesus rief seine Jünger zusammen und jetzt kommt der Punkt und er gab ihnen Kraft und Vollmacht. Das ist die Geschichte vor dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und er gab ihnen Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Krankheiten zu heilen. Jesus ruft seine Jungs zusammen und sagt, Freunde, hört mir zu, ich gebe euch jetzt Vollmacht. Und zwar die absolute Vollmacht über Dämonen und über Krankheiten. Und jetzt geht ihr raus... Und ihr geht in die Dörfer und ihr bringt den Menschen die frohe Botschaft, dass das Reich Gottes nachher herbeigekommen ist. Und ihr treibt die Dämonen aus und ihr heilt die Menschen. Und dann geht es jetzt ein bisschen weiter vor. In Vers 6 heißt es dann, überall verkündeten die Jünger die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Krankheiten oder die Kranken. Das ist das, was die Jünger erlebt hatten. Hey, sie haben erlebt, dass Jesus ihnen Vollmacht gegeben hat, dass sie in die Dörfer gegangen sind, dass die Dämonen ausgefahren sind, dass die Krankheiten geheilt worden sind. Und sie kommen zurück und sagen, Jesus, Jesus, wir müssen dir alles erzählen. Und dann kommt diese ganze Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Sie haben unfassbare Sachen mit Jesus erlebt. Ohne Jesus, aber in seiner Vollmacht, in seiner Kraft. Jesus war gar nicht da. Und jetzt kommt die Situation. 5.000 Männer mit ihren Frauen und Familien sitzen da. Und ich dachte, ihr gebt ihr ihn doch zu essen. Ihr habt doch jetzt so viel erlebt. Wo ist das Problem? Und die Jungs kriegen Schiss und verstehen nicht, denken, Jesus macht einen Scherz. Aber er hat ihnen doch Vollmacht gegeben. Wisst ihr, unser Thema heute... Ist, hey, du wirst getragen und ich finde das ein bisschen irritierend, weil das, was in dem Buch eigentlich beschrieben wird, ist, viel, ist etwas ein anderer Fokus. Und deswegen habe ich den Satz für diese Predigt genommen, hey, lerne aus deiner Vergangenheit, aber lebe nicht in ihr. Lerne aus deiner Vergangenheit, aber lebe nicht in ihr. Wisst ihr, manche von uns sind total begeistert, wenn etwas Neues passiert. Sagen, yeah, cool, habe ich noch nie erlebt, voll spannend, was darf ich ausprobieren? Super. Ist, was passiert, wenn ich da drauf drücke? Was passiert, wenn ich dem hier die Hand auflege? Was passiert dann? Voll spannend. Und dann so, ah, was Neues. Oh, kenne ich nicht. Was passiert da? Ist das vielleicht sogar peinlich für mich, wenn ich das ausprobiere? da kommen Ängste, da kommen Sorgen, funktioniert das überhaupt, was Neues ist eigentlich nie gut, können wir nicht altbewährtes machen. Und da kommen so unterschiedliche Reaktionen, wenn was Neues entsteht, und das hatten die Jünger offenbar noch nicht erlebt, dass sie jemandem im großen Maße zu essen geben sollten. Sie hatten Kranke geheilt, sie hatten Dämonen ausgetrieben, aber so grob über den Daumen 15.000 bis 20.000 Leute zu füttern, das war jetzt neu. Und sie waren nicht in der Lage zu sagen, hey, wenn wir Dämonen austreiben können, Krankheiten heilen können, vielleicht können wir den Menschen auch was zu essen geben. Dann kommen die pragmatischen Ansätze, dann kommen die ängstlichen Ansätze, sagen, hey Jesus, jetzt bist du doch wieder da, mach du doch. Wisst ihr, und das ist total normal. Aber wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, um das Altbewährte irgendwie zu pushen und immer wieder das Gleiche zu machen, sondern er ist gekommen, um alles neu zu machen. Er ist gekommen, um dein Leben neu zu machen. Er ist gekommen, um, um, um unsere Herzen neu zu machen. Er ist sogar gekommen, um die ganze Welt zu neu erneuern. Er möchte Menschen begegnen. Er möchte nicht mehr, dass es alles so ist wie vorher, nur ein bisschen frisch gestrichen. Es soll neu werden. Es soll anders werden. Und anders zu werden bedeutet, es müssen Dinge passieren, die vielleicht so in der Form noch nicht da waren, Neue Dinge. Und den einen begeistert das und den anderen ängstigt das. Ich habe mich so sehr über den ersten Song gefreut, den wir gesungen haben. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Weil ich habe euch quasi den gleichen Vers nochmal mitgebracht. Aus Psalm 103, Vers 2, da heißt es Preise den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hey, warum beten wir Gott an? Warum tun wir das? Weil er würdig ist. Ja, das bekennen wir. Aber woher wissen wir das? Weil er es bewiesen hat, immer und immer wieder. Weil er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Weil er unser Retter ist. Weil er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Er hat schon so viele gute Dinge getan. Für die Menschheit, aber auch für mich und für dich. Und, und wir neigen dazu, das zu vergessen. Und, und, und David sagt, hey, preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist super wichtig, gerade dann, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du demotiviert bist, wenn du traurig bist, wenn du verletzt worden bist, wenn du frustriert bist, dann denke, hey, was hat der Herr schon Gutes für mich getan? Vergiss das nicht, meine Seele. Meine Seele, da sind die Emotionen drin. Ja, und dann kommt da Dankbarkeit rein, wenn ich mich daran erinnere. Aber ich muss mich daran erinnern. Lern aus deiner Vergangenheit. Hey, Gott war vertrauenswürdig. Er ist der Allmächtige. Er ist der Starke. Ich will lernen aus dieser Vergangenheit. Aber ich will nicht in ihr leben. Wie komme ich auf diesen Punkt? Super spannend, gut, dass du fragst. Ich möchte euch einen weiteren Text vorlesen aus Jesaja 43, ab Vers 16. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde, Herr und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Hä? Das ist doch genau das Gegenteil von dem Psalmvers, den wir gerade gelesen haben. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. What? Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen mich anzubeten, Worship zu machen, eine Seele zu haben, die sich erinnert. Und ich finde das so, so spannend, weil hier passiert nämlich etwas in diesem Text, was, glaube ich, ein großes Problem von uns oft ist. Wir erinnern uns an etwas, was einmal war. Und ich habe euch ein tolles Bild mitgebracht, was genau in diesem, in diesem, in diesem Versen beschrieben wird. Ey, Gott, äh, Gott lässt Jesaja sagen, hey, erinnert euch, wie Gott das Meer geteilt hat. Und es war mächtig, noch nie dagewesen, einzigartig, grandios. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott getan hat. Das Ding ist nur, wenn du jetzt erwartest, dass er auch in der Zukunft immer das Meer teilen wird, dann hast du ein Problem. Weil es wird nicht immer die Situation da sein, dass da ein Meer ist. Und wenn du jetzt in der Vergangenheit hängst, sagst, hey, der Herr hat damals bei diesem großen Problem das Meer geteilt. Ja, hier ist gerade kein Meer. Aber der Herr wird irgendwoher ein Meer schenken, was er dann teilen kann. Das ist das, was ich meine, wenn wir in der Vergangenheit leben. Hey, du hast Dinge in deinem Leben erlebt. Gute Dinge mit Gott starke Dinge, begeisternde Dinge. Du hast Freundschaften, die stark sind. Und du lebst in diesen positiven Dingen, die in deiner Vergangenheit liegen. Boah, diese Freundschaft, die war so wertvoll. Das, was Gott in dieser Situation getan hat, das war so stark. Ah, ist schon 20 Jahre her. Ja, der Herr wird wieder so eine Situation schenken. Das wird nochmal so passieren. Er hat es damals gemacht, ich weiß nicht genau, was ich gebildet habe, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich bilde es einfach nochmal und dann wird es wieder so passieren. Nein. <lacht> was Gott tun möchte, und ich finde das so grandios, und was er in diesen Versen auch sagt, ist, hey Freunde, ihr steht gerade in einer Wüste. Da ist kein Meer. Ich will was Neues tun. Und ich habe euch dazu auch ein passendes Bild mitgebracht. Ich möchte Wasser in der Wüste entstehen lassen. Ich will es anders machen als vorher. Aber wenn du damit rechnet, dass immer alles nach Schema F passieren muss, dann, dann, dann siehst du nicht, was ich Neues tun möchte, was ich Neues in deinem Leben tun möchte. Du wirst in der Vergangenheit leben, wirst daran denken, ha, so und so hat das funktioniert. Dann muss es doch auch in der, Fu in der Zukunft so passieren. Ich meine, was wir lernen müssen ist: Gott ist treu und er hat einen Weg. Er sieht mich. Er hat mich damals gesehen und er sieht mich jetzt. Aber wie er das in der Zukunft mit mir gestalten will, das kann was ganz Neues sein. Aber wir erinnern uns an das, was gewesen ist. Und das ist genau das, was Jesaja hier sagt. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Ja, es gibt Dinge, die sind einfach vergangen. Und manchmal sind das auch schlechte Dinge, die uns begleiten. Negative Erwartungen, die wir haben, weil wir haben es in der Vergangenheit erlebt, wir erwarten das auch für die Zukunft. Beim letzten Mal, als neue Nachbarn eingezogen sind, dann ging der Stress richtig los. Warum sollten jetzt auf der anderen Seite die neuen Nachbarn besser sein? Ich bin damals verletzt worden und gemobbt worden in der alten Firma. Warum sollte das so wieder passieren? Ich bin mit meiner Firma insolvent gegangen. Warum sollte das mit meiner neuen Idee besser laufen? Es gibt so tausend Dinge, wo wir Erwartungshaltung in uns tragen, sagen, hey, das war damals schlecht, warum sollte es jetzt besser werden? Und genauso gute Dinge, hey, so und so hat es funktioniert, warum funktioniert es jetzt nicht so? Weil wir vielleicht etwas übersehen, dass Gott nämlich etwas Neues schaffen möchte. Vielleicht hängst du noch fest in alten Freundschaften, die du leider aufgeben musstest, weil du umgezogen bist. Vielleicht hast du... Dinge in deinem Leben auch verloren, die dir so kostbar und wertvoll waren und du hängst in einer Vergangenheit fest und bist gar nicht bereit dafür, neue Freundschaften in deinem Leben zuzulassen. Vielleicht hängst du an dieser einen Situation, wo dir Gott begegnet ist, dass du gar nicht offen bist, dass er dir jeden Tag neu begegnen möchte. Du zehrst von alten Dingen und es ist gut, dass wir uns daran erinnern, aber nicht, damit wir darin leben, sondern dass wir daraus lernen, hey Gott war damals treu, die Situation ist komplett anders, keine Ahnung, wie er es machen wird, aber er wird es wieder gut machen. Und das ist das, was uns die Bibel immer wieder sagt. Hey Freunde, lernt das, was passiert ist. Aber nicht darum, dass ihr denkt, hey, es muss immer irgendwie erstmal ein Mehr her, damit der Herr es teilen kann. Sondern Gott möchte dir neue Dinge schenken. Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Er möchte dir neue Erfahrungen, neue Begegnungen mit dir schenken. Er möchte etwas, was was so kostbar und wertvoll ist, wo du dem ganzen im Wege steckst, wenn du in der Vergangenheit feststeckst. Möchte er dir geben, aber er kann gar nicht, weil, weil du steckst in der Vergangenheit fest. Und in der Vergangenheit können schöne Dinge passiert sein und es können schlimme Dinge passiert sein. Wir wissen das alle, dass da Dinge in deinem Leben sind, die dich so geprägt haben. Sprüche, die dir gedrückt worden sind, Erlebnisse, die du hattest, Dinge, die dir angetan worden sind, dass sie dich lähmen für deine Zukunft. Und die schönen Dinge, die so toll waren, dass du gar nicht damit rechnest, dass Gott dir vielleicht neue, schöne, tolle Dinge geben möchte. Vielleicht trauerst du der Season nach, wo du, keine Ahnung, Mitte 20 warst, wo alles so super war, die Sonne immer geschienen hat, das tut sie heute. Und denkst, hey, die Kraft geht irgendwie, die Kinder sind aus dem Haus, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Und man hängt so fest in dem Alten. Und ich möchte dir so Mut machen, hey, lass uns nicht in dem Alten festhängt. Lass uns lernen aus dem, was passiert ist. Lass uns daraus Kraft ziehen, wenn es gut war. Lass uns dankbar sein. Aber dann lass uns auch offen sein, dass Gott etwas Neues in deinem Leben tun möchte. Dass er dir etwas schenken möchte, was so begeistern und einzigartig ist, so wie du. Weißt du, du bist so ein einzigartig, so individuell. Und genauso möchte Gott dir auch begegnen. Aber wenn du erwartest, so hat er es damals getan, so hat er es bei meiner Freundin getan im Hauskreis, so hat er es bei meinem Kumpel gemacht, so muss er es jetzt auch bei mir tun, dann liegen wir falsch. Und dann werden wir auch enttäuscht. Weil was hier steht ist, seht hin, ich mache etwas Neues. Weißt du, Gott möchte auch in deinem Leben etwas Neues tun, jeden Tag. Und er möchte dir Hoffnung geben, da wo du Hoffnung verloren hast. Ey, schau hin, siehst du es nicht, ich schaffe etwas Neues. Und das Verrückte ist, was dann auch noch stimmt, ey, er möchte nicht nur dich beschenken, denn selbst die Schakale und Strauße, ey, selbst das wilde Getier wird davon profitieren. Das heißt, du wirst eine Segensspur hinterlassen. ich gesagt, ja, will ich das? Ist, ist mir eigentlich egal, Schakale und Strauße, was interessieren die mich? Aber durch das, was Gott dir schenken möchte, werden Menschen um dich herum gesegnet werden, werden Situationen gesegnet werden, was wir, uns noch gar nicht, was wir uns noch gar nicht ausmalen können. Aber ich möchte dir Mut machen, nicht erst für ein Meer zu beten, was der Herr teilen kann, wenn er sagt, weißt du was, du stehst mitten in der Wüste, ich möchte dir Wasser schenken. Und ich wünsche mir einfach, dass da, wo du noch in deinem Leben an Dingen in der Vergangenheit feststeckst, wo deine Vergangenheit dein Leben noch mal bestimmt, bis heute. Wo du nicht bereit bist, neue Freundschaften einzugehen oder diese Idee, die Gott dir gegeben hat, etwas Neues zu schaffen, Neues anzufangen aufgrund einer schlechten Erfahrung einfach sag, ach nee, lieber nicht, du weißt doch gar nicht, was Gott dir vielleicht Neues schenken möchte. Und in all dem bist du ja nicht allein sondern er schenkt uns seine Vollmacht durch seinen Geist und trägt dich dadurch. Das ist so begeisternd, dass wir nicht alleine in dem sind, sondern dass wir mit der Kraft und mit der Herrlichkeit Gottes in dem rechnen dürfen. Und dass er uns dadurch durchträgt. Und ich möchte gerne für dich beten. Wenn du eine Sache hast, ob es eine gute Erfahrung ist, ob es eine traurige Erfahrung ist, aber die bis heute dein Leben bestimmt und das Neue in deinem Leben nicht zulässt, was Gott dir schenken möchte. Dann lade ich ein, lass los. Jesus, willkommen zu dir, der sich schon von Ewigkeit zu Ewigkeit als der Treue, der Starke, der Einzigartige bewiesen hat. Und wir wollen davon lernen, dir zu vertrauen. Das ist das, was ich lernen möchte, dir zu vertrauen, dass du es gut mit mir meinst, dass du einen Weg findest, dass du mich beschützt, dass du für mich bist. Und damit segne ich auch dich. Aber ich bete auch, Jesus, dass wir Dinge loslassen können aus der Vergangenheit. Seien es gute Erlebnisse, die, in denen wir feststecken, weil wir gar nicht vorstellen können, dass es irgendwie in der Zukunft noch mal anders besser werden könnte. Oder seien es traurige, verletzende, zerstörerische Dinge die unser Leben bestimmen bis heute. Jesus, wir wollen das loslassen, weil wir bereit sein wollen, zu sehen, was du Gutes, Neues in meiner Zukunft, in deiner Zukunft für uns vorbereitet hast. Denn wir wollen nicht die Augen davor verschließen, weil wir auf Dinge hoffen, die du gar nicht tun willst, sondern wir wollen bereit sein, das Neue zu sehen und zu empfangen, weil wir aus der Vergangenheit gelernt haben, dass du treu bist, dass du liebst, und dass du so gerne etwas schenkst, was uns gut tut. Und dafür ehren wir dich und preisen wir dich. Und damit segne ich dich. Amen.